0: Темы дня.
1: Убийца задержан, кто нанес роковой удар спецназовцу. Наглый маневр американский самолет приближался к российской военной базе. Здравствуйте, студия Елена Афонина на главных событиях дня в течение ближайшего часа. Следователи установили личность убийцы бывшего спецназовца Никиты Белянкина. Подозреваемому уже предъявлено обвинение. Всего правоохранители задержали двух причастных к преступлению в подмосковном микрорайоне Путилково. Журналистским расследованием занимается и наш корреспондент Ася Колоскова. Она с нами в студии. Ася, приветствую тебя. Здравствуйте. Добрый день. Да, очень много разной противоречивой информации вокруг этого да, резонансного преступления.
2: Обрастает такими, знаете, фейковыми новостями. Буквально несколько дней назад еще появились фотографии россии в средствах массовой информации убийцы, да, которого, человека, которого обвинили в убийстве, многие журналисты, в том числе и федеральные наши коллеги. Но на самом деле сейчас вот он вышел, открыто заявил о том, что он никакого отношения к этому преступлению не имеет, собирается подавать в суды. Сейчас имена тех людей, двух задержанных, да, о которых идет речь, и одному из которых сегодня было предъявлено именно обвинение в убийстве, их Следственный комитет не называет. Uh -huh. Я поэтому прошу наших Читатели, немножечко подождать, по нашей информации уже сегодня этому человеку будет предъявлено обвинение, и мы а, планируем быть в суде и, конечно же, назовем имя этого героя в кавычках и расскажем о том, чем же этот человек занимался и почему он совершил это преступление.
1: Ну и а, плюс к этому, а, если сейчас ориентироваться на ту информацию, которая есть официально, а, можно ли уже предположить, что стало причиной а, этой драки, что послужило отправной точкой для такого развития событий?
2: А, безусловно, был конфликт, а, который был в кафе, и вот а, тот самый пострадавший, 28-летний, он откровенно не рассказывает о том, что произошло, ссылаясь на том, что он не помнит. А, говорит, это, это анестезиолог из Москвы, ему 28 лет, он сейчас в больнице находится mm -hmm. с ножевым ранением живого. Вот. А, у него немножечко отказала память, и он не, не помнит. Но, по словам очевидцев, именно он а, а, как-то некорректно высказался в адрес а, вот этих людей а, кавказской национальности. Большинство из участников драки, все личности установлены, это граждане Армении, уроженцы Армении. А, и после чего начался этот конфликт уже на улице. Ну, безусловно, несмотря на то, что, что, что бы он ни сказал, конечно же, применять нож и вот а, в десятером накидываться на него и его друга вдвоем, Uh, ну, безусловно, это ни, ни в какие рамки не укладывается. И мы можем сказать о том, что сейчас вот родственники Никиты, да, спецназовцы ГРУ, они готовятся к похоронам парня. И уже завтра на Митинском кладбище все желающие смогут прийти и проститься с ним. Ожидается, что будет гражданская панихида и отпевание.
1: Ну а также я вот слышала информацию о том, что еще и сбор денежных средств идет для Да, на самом деле, вот я
2: вчера разговаривала с отцом, он рассказал о том, что вот и Министерство обороны, и правительство Москвы, и правительство в Московской области откликнулись и все помогают в организации, но больше всего он говорил о том, что простые люди все не остались равнодушны из разных уголков нашей страны, и не только из нашей страны. Вот у Никита, когда служил, у него в Сирии было очень много друзей среди гражданского населения, все откликнулись, никто не остался равнодушным к этому горю.
1: Спасибо, я благодарю журналиста «Комсомольской правды», с нами в студии была Ася Колоскова. Минобороны России отвергла обвинение США в небезопасном перехвате американского самолета. По данным ведомства, 4 июня около 12 часов 30 минут по московскому времени, российскими средствами контроля воздушного пространства авиабазы «Хмимим» в Сирии над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, которая приближалась к российской военной базе. По тревоге в небо поднялся истребитель Су-35. Он приблизился на безопасное расстояние и сопровождал самолет-разведчик до тех пор, пока американский э, П-8А «Посейдон» не изменил направление полета и не вышел за пределы зоны, контролируемой российскими ПВО. Действия экипажа Су-35 соответствовали нормам международного права, считает военный эксперт Александр Жилин.
3: Подобного рода комментарии американцев напоминают старую-старую сказку, когда козел заходит в чужой огород, но сам еще и возмущается, что его прогоняют. Никаких перехватов мы не делаем. Мы... Согласно международных договоренностей, выполняем сопровождение летательных аппаратов иностранных государств, которые находятся вблизи наших границ. Мы их не атакуем, мы не имитируем боевые приемы и так далее. Мы всего лишь сопровождаем. И если истребитель пролетел, а разница скоростей впечатляющая, естественно, это совершенно не значит, что мы что-либо нарушили.
1: Пресс-служба 6-го флота США сообщила, что 4 июня российский Су-35 трижды перехватил над Средиземным морем американский Р-8А «Посейдон». При этом вторую встречу американцы назвали небезопасной. Су-35 пролетел на высокой скорости перед самолетом-разведчиком Соединенных Штатов. Ну а нам сейчас, наверное, все-таки хотелось бы услышать ответы на вопросы. Вот что такое небезопасный перехват, в чем он заключается? И с нами на связи, для того, чтобы получить эти разъяснения, пилот первого класса, военный летчик Андрей Красноперов. Андрей Петрович, здравствуйте. Добрый день. Объясните, пожалуйста, вот нам, не военным людям, что такое небезопасный перехват. Ну, небезопасный перехват
0: – это то расстояние до самолета, на котором, собственно, чтобы летчик, который перехватывает цель, мог определить, что за самолет, тип самолета, номер самолета, если можно, обозначение на бортовом, он, ну, у него... На хвосте что написано, то есть то расстояние, на котором вы визуально может определить, чтобы его тот самолет тоже увидел и понял, что он залетел куда-то не туда, как бы надо изменить курс,
1: вот и все,
0: все угу. сложного нет.
1: Да, но при этом летчики как-то взаимодействуют между собой вот этих двух самолетов, которые приближаются а... на встречу друг к другу идут.
0: Ну, не навстречу. Они как бы приближаются... Они то есть они параллельно, параллельно да, движутся? Да, 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 да. Они
1: могут как-то коммуницировать, взаимодействовать? А то, мы знаете, может быть, это действительно какие-то фейки, там чуть ли не друг другу рукой машут, там, приветы передают и прочее. Это возможно на таких скоростях? Ну,
0: но скорость тут ни при чем. Uh -huh. Самолеты выравнивают скорости. Uh
1: -huh. Они идут на
0: одинаковых скоростях, и друг от друга находятся они как бы неподвижно, грубо сказать, так относительно. Действительно, они земли летят. А так они, конечно, могут подвезти поближе, посмотреть так, за стекло, помахать ручкой, это все нормально. То есть, естественно, самолет, который перехватывал, его цель какая? Чтобы тот самолет, который нарушитель, понял, что он летит не с тем курсом, не туда залетает. Подлетает к нашей, конкретно он подлетал к нашей зоне в Сирии, охраняем средствами ПВО. Естественно, небезопасно. И был поднят самолет по тревоге, э, именно чтобы определить, какая цель идет. Там, может, там mm -hmm. бомбардировщик идет, может, истребитель какой. Что он там у него под брюхом? Может, какая-то какая угроза есть.
1: Андрей Петрович, очень коротко можете ответить на вопрос? а Все-таки, по вашему мнению, это была провокация а, действий американцев?
0: А, ну да, скорее всего. Потому что несколько раз нарушали границу. Естественно, провокация с их стороны. Они отлично знают нашу зону ПВО и хотели бы залететь и прощупать, как мы на это будем реагировать. Мы поняли, что все э, три раза, которые мы их перехватывали, все, как сказать, далее, как бы сказать, условный виртуальный отпор. То есть пролетели рядом и показали, что дальше лететь нельзя. изменить курс, уходить в свою зону. И все.
1: Спасибо. Большой пилот первого класса, военный летчик Андрей Красноперов был на связи с нашей студией. Столько дней Он, не зная правды, просто шел за ней Убивая навсегда свою мечту, но только ту, кого не мог понять, только то он и не мог забыть. на фоне мы продолжаем. В России подорожала сотовая связь. За последние полгода цены на тарифы выросли в среднем на 3%. Такие данные приводят коммерсант со ссылкой на исследование контент Review. Повышение объясняют отмены внутри сетевого роуминга. Так операторы пытаются компенсировать потерянную прибыль. Однако генеральный директор агентства Телеком Дэйли Денис Кусков подчеркивает, что на повышение тарифов повлияли другие факторы.
3: Остановление роуминга шло в течение прошлого 2018 и начале 2019 годов. Связывать это с этим было бы преждевременно и совершенно несправедливо. Исполнение закона яровой, тут уже как то бы другая ситуация. Действительно, компаниям приходится выполнять требования закона. И инвестиции в это направление есть. И, конечно же, операторы стараются повышать незримым образом, но все-таки тарифные планы. Также повышение было связано с тем, что изменилась ставка НДС 1 января. Поэтому здесь цифра там 3%, такая средняя по больнице, потому что надо к этому вопросу подходить исключительно регионально. То есть в отдельных регионах идет даже понижение самостных характеристик, каких-то увеличения. Поэтому сказать просто, что это вот только увеличение, я не говорю бы.
1: Отмечается, что цены выросли во всех регионах, хотя в некоторых повышения незначительные. Например, в столице средняя цена тарифа повысилась всего на 1 рубль.
0: Здоровые.
4: В современной стоматологии активно внедряется новейшая технология восстановления зубов за один день с применением индивидуальных имплантов. Технология получила название All-in-One. Заметитель генерального директора Международного центра дентальной имплантации «Эсподент» Андрей Полищук объяснил, как происходит восстановление зубов для пациентов по этой инновационной технологии.
3: Это инновационная разработка американских коллег, Языком обывателя это печатные импланты, разрабатываемые под конкретный клинический случай. При их производстве учитываются все особенности анатомической структуры челюсти конкретного пациента. Импланты моделируются на основе компьютерной томограммы и печатаются на 3 d принтере из плава титана. После установки они могут быть нагружены сразу любым типом несъемного зубного протеза.
4: Андрей Полищук также рассказал о самой процедуре, когда пациент приходит с проблемой, а уходит уже с новыми зубами.
3: Сначала делаем к пациенту компьютерную томограмму. На ее основе проводим уже моделирование будущих имплантов, усиленной балки и самого протеза. Затем проекция отправляется на производство, где уже на 3D-принтере печатаются сами импланты и комплектующие назначенный день пациенту устанавливаются импланты, и в этот же день на них крепится зубной процесс с новыми красивыми зубами. Пациент может сразу есть, говорить и без стеснения улыбаться.
4: Очевидно, что сегодня можно смело говорить. Отечественная стоматология идет в ногу со временем и, применяя инновационные разработки, не уступает возможностях и профессионализме зарубежным клиникам.
0: Здоровые новости. Петербургский международный экономический форум-2019. Дневник форума.
4: Основной темой форума, который пройдет в Санкт-Петербурге 6-8 июня, станет формирование повестки устойчивого развития. Среди других тем организаторы выделяют поиск баланса мировой экономики, реализацию целей национального развития в России, роль человеческого капитала, а также технологии, приближающие будущее. Владимир Путин уже поприветствовал участников, организаторов и гостей 23-го Петербургского международного экономического форума, отметив его вклад в развитие сотрудничества во всем мире. В телеграмме президента отмечается, что Форум более двух десятилетий вносит значительный вклад в поиск ответов на ключевые вопросы современности и направлен на достижение устойчивого и сбалансированного развития в мире. Путин также подчеркнул, что на форуме будут обсуждаться перспективы российской глобальной экономики, цифровизации, технологические вызовы, изменение климата и рост социального неравенства». Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран мира.
0: Петербургский международный экономический форум 2019. Дневник форума. Встречаем мы как-то Максима Шевченко и говорим. Давно вас видно не было. Что случилось? А он отвечает. На меня полный запрет. Я в чернейшем списке. Полный запрет на всех телеканалах федеральных. Потому что я нарушил как бы правила. Вот и молодец, говорим мы. Правила для того и существуют, чтобы их нарушать. А на радио «Комсомольская правда» вам всегда рады. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам в 8 вечера по московскому времени.